0: 女性主义者可以谈恋爱吗？该怎么谈？有没有一本女性主义者的恋爱范本可以供我们参考呢？在亲密关系里，要怎么样才能够当一个合格的女性主义者？而个人的选择可以挑战或是改变亲密关系里的不平等吗？你好，欢迎收听 Vita 的性别笔记本，这是一个由 Creology 制作的 Podcast 节目。挑战网络上、社会里最常见、最众说分纭、最争议不休的性别议题。每集节目将挑选一个性别关键字，用前显轻松的语言，和你一起直奔女性主义者的内心，一起笔记这些议题的争论核心到底是什么。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你再次收听 V 泰的性别笔记本，我是 V 泰。嗯，今天大家可以看到这个标题跟平常不太一样。以往在 V 钛的性别笔记本里，我都会选择比较单一、然后明确的关键字，企图阐述一个比较完整的概念。今天这个主题呢，会比较大，因为其实亲密关系并不是只跟女性主义有关嘛，或是不限于女性主义的领域里。今天节目的目的呢，是想要把。亲密关系放在女性主义的脉络里来看看这两件事情彼此交汇的时候，嗯，会发生什么事情？之所以今天会有这个主题，其实是因为大家应该有发现，这个话题这几年还蛮常出现的。女权运动最初其实是从争取公领域里的权利开始的嘛，包括劳动权益跟政治参与的权利，也就是投票权啊、参政权啊等等。那在女性在公领域里的权益慢慢获得提升的同时，女性在私领域里，譬如说家庭，我们所扮演的角色也就开始进入了讨论。一方面呢，女性开始察觉到私领域里头的各种性别不平等，包括家务分工的不公平啊，或者是固着的母子想象，也就是女人一定要生儿育女才有价值。因此，也有越来越多的女性开始对这些。传统的性别规范跟角色想象提出反抗。另一方面，像我们之前在女权自助餐里那一集讲到的一样，有些男性则会质疑说：“嗯，在追求平等的同时，是不是还是有一些女性还在私领域里面不自觉，或甚至是主动的去维持或去要求、去巩固过去这些传统的性别互动模式？”那与此同时。其实这几年也有一些社会事件通常是比如说像是名人的亲密关系呀、啊、离婚啊、出轨啊这类的事情，他们会因为不同的原因而引起我们的讨论。其中很多时候，这些讨论就涉及了所谓的“塌法渣男”，像譬如说，呃，从去年年底到现在，大家都在追踪的这一则王力宏的八卦就是这样子。在这些具体的事件里呢？我们也可以常常看到，在挞伐渣男的同时，女性在婚姻、在亲密关系、在爱情里的角色，然后处境也逐渐的成为焦点。所以，我们就会看到越来越多女性主义和亲密关系之间的讨论。譬如说，有些男性会抱怨：“嗯，自己的女朋友接触到女性主义之后，变难搞了。”与此同时，女性主义者可能会主张说，女性主义对于亲密关系是有益处的，或是我们会主张女性主义者会是比较好的伴侣。另一方面，有些人则会提问：女性主义者需不需要在进入关系之后放弃某些女性主义的原则，以免伤害伴侣的情感？或者是反过来问：如果一个女性主义者，她对于恋爱和关系？还是保持着某些想象和期待的时候，比如说，他可能心里还是偷偷希望伴侣可以帮自己提重物啊，或者是嗯，伴侣和自己约会的时候应该要主动付钱。如果是这样子，这个女性是不是就是一个不合格的女性主义者？她是不是就辜负了、背叛了女性主义呢？所以今天在这集的笔记本里，就想要跟她聊聊这个跟亲密关系有关的主题。看看女性主义在亲密关系里到底可以扮演什么角色，或者是像之前我和娜娜曾经在一集《Small Talk》里所提出的提问一样：女性主义者有一个谈恋爱的正确方式吗？<音乐>我的女性伴侣是个女性主义者，这到底是好事还是坏事呢？我自己觉得这几年来，好像常常听到这一类的提问或者是陈述。通常这会出现在两种情境里，一种是提出这个陈述的人是在暗示女性主义的思想会让关系变得困难。譬如说，他们会指控女性伴侣因为女性主义的思考而变得太激进，然后遇到某些社会议题的时候反应会很大，造成双方争执等等。另一种情境呢，则是为了提出一种反例，也就是说，哎，女性主义者不是应该是这样那样的吗？但为什么我的伴侣明明声称自己是女性主义者，他却还是做了跟我想象中和女性主义价值不符的这些那些行为？我会觉得，不论是哪一种情境啊，其实这背后反映出来了同样的思考逻辑。也就是女性主义好像会成为关系的一个决定性的影响因素，甚至是唯一的影响因素。换句话说，好像只要有一个人今天说他自己是女性主义者，他在亲密关系的行为、互动方式、选择，就势必得呈现出某个样貌。当然不可否认的，一个人的政治信仰绝对会影响他的行为表现嘛。可是另外一方面，我也会觉得，如果我们要把女性主义想象成一个唯一的因素或是条件，其实可能也是不太实际的做法。一来，其实人是很复杂的动物，所以很多不同的因素呢都会影响我们的行为养态。那在亲密关系里，其实也是一样，包括我们的家庭背景啊，包括我们的养成教育啊。包括我们个人的情感需求啊、个性啊，或者是在关系里面双方的互动方式等等，所以你要把所有关系里的好的事情、坏的事情都推到女性主义的头上的话，似乎是有一点点太苛求，也太天真了。二来，其实女性主义者这个身份认同啊，也不是一个固定的状态。而是一个动态的，是会随着时间跟环境改变的。这个可能是知识上的，或者是可能是你和环境之间互动所造成的改变。因为一个女性主义者的认同跟思想，也会和她身边其他的因素互相交织影响嘛。所以，一方面来说，尽管都是女性主义者，不同的女性主义者。也会对不同的事情保持着不同的态度，或者是说，一个人他可能会在自己不同的生命阶段对同一件事情有不同的看法，因为人都是会变的嘛。所以，我们的思考方式、我们对事情的看法、我们对问题的解决方法也都会不一样。比如说我自己的话，我大概从大学时代开始认同自己是女性主义者，可是。如果你问我的话，我也不去承认，当年还比较年轻的时候，我对于亲密关系可能也有一些很固着的期待和想象。但那些期待跟想象，如果让我今天来看的话，我会说，那他们是不太符合女性主义价值的。那我当时之所以会有那些期待跟想象，一来可能是因为我对女性主义的思想还没有那么了解；二来，其实更关键的可能是我对于自己。对于感情，对于亲密关系本身，都还缺乏了解跟经验。那我后来之所以想法有所改变，一方面确实是因为女性主义的启蒙跟教导，但另外一方面也和我自己的生命经验脱不了关系。就是说，在经历了不同的关系，然后再对自己有更多的了解，以及在有更多互动经验之后。我有了更多的知识，更多的资源，更多的心理力量，去打造一套不同的对于关系的信仰架构跟价值观。所以，简单说，其实女性主义者也不是铁板一块。女性主义的思考当然会和关系产生影响，但是这个影响也绝对不是单向的，或者是一成不变的。那当然啦。作为一个女性主义者，当然代表一个人在理论上认同某些价值。我们应该尽可能的在日常生活中去实践这些价值。譬如说，我说自己是女性主义者，那但是如果我却认为一个男性如果想要在家里当全职的主夫或者是父亲是一件很丢脸的事情的话，这个思考就不太符合女性主义的价值嘛。不过在这里，我也要补充一点，就是。我觉得有时候啊，来自于社会的压力是很庞大的。虽然我们都希望每个人可以坚守自己的价值，但是我们可能也都有过类似的经验，就是在庞大的外界压力之下，我们会发现要坚守自己的某些行为，或者是观念，或者是理想，其实不是太容易的事情。这当然不是说，所以真治信仰是一种很廉价的东西，而是。我觉得我一直想要强调的事情是，嗯，人和关系都是很复杂的。所有的政治思想也好，所有的生命经验也好，所有的理念也好，其实最终他们都不是活在一个真空里。所以，当我们在检视或者是质疑一个人为什么他的行为和他的理念不符的时候，我觉得这当然是可以。也应该被检讨的事情，但是另外一方面，在我们检讨这些事情的时候，可能也要记得提醒自己，抱持着一个更全观的观点，而不是把人变成一个单一扁平的样板而已。对我自己来说，我会觉得女性主义的目标呢，既然是打破成就的性别规范，促成性别和性上面的自由跟平等。那亲密关系当然也是我们努力的目标之一，所以我也会提醒自己，或者是鼓励其他人，要根据女性主义的价值来反省自己的一些道德直觉啊，一些生活习惯啊，或是对一些社会事件的反应。父权体制是一个很全面而且庞大的体系，我们身处其中，其实长期的耳濡目染，它底下的价值跟规范。然后，甚至进而，我们会把这些价值跟规范内化，然后把它们当做成一种天然的，呃，理所当然应该要被遵守的一个状态。因此，对这些事情呢，缺乏觉察的能力。所以，我觉得作为女性主义者，一个很重要的功课，大概就是随时随地的去检视、去反省、去挑战自己的这些直觉反应。包括在亲密关系里也是一样，但另外一方面，我觉得女性主义的意义，与其说是给我们一个谈恋爱的或是经营亲密关系的行为守则范本，倒不如说女性主义应该是一个工具，让我们可以有力量来检视自己的行动和思考。它一方面给予我们道德力量。一个另化，一方面也给我们一个知识的范本，让我们在检讨自己、在反省自己的时候，可以有个参考的依据。最后，我想要提出一点，我觉得我们可能要注意的是，女性主义的身份是不是有的时候会变成一种另类的道德要求？也就是因为一个人是女性主义者，导致他必须背负更严格的道德期待，然后遵守更多的规范。那如果是这样子的话，女性主义反而变成了一个用来限制个人的工具，所以我会觉得，在用女性主义的思考检视自己、反省自己的同时，女性主义其实也不应该变成我们把个人扁平化的原因。那说到女性主义对亲密关系的影响，我觉得最明显的一点，大概是现在有越来越多女性会被鼓励、被赋予力量去反抗、去扭转过去私领域里面一些不平等的互动模式。譬如说，最明显的就是家事如何分工，或者是女人是不是一定要生儿育女才算有价值、才算人生完整。那与此同时，在这个高度个人主义化的社会里啊，其实我们会看见女性主义常常会被解读成一种非常强调个人选择的主义。这个说法一方面其实没有错，因为女性主义确实是在捍卫、也在追求女性作为决策主体为自己做决定的权利。但另外一方面，我会觉得这种过度强调个人选择的说法。有的时候啊，可能会让我们忽略了一些结构性的问题，还有集体反抗的重要性。这个之后我会再多说一点。但总而言之，这样的个人选择语境其实也进入了亲密关系里，所以我们越来越常看到一种我称之为“女人当自强”的说法，也就是鼓励女性，不管是在进入亲密关系之前，还是进入亲密关系之后。应该要更积极的发掘和运用自己的力量，然后透过良好的选择来改善自己的处境，也为自己争取更多的权益。譬如说，女性会被提醒要谨慎的选择伴侣，然后你要教育你的伴侣，要和伴侣进行更积极的沟通与协商，然后或者是在亲密关系里要主动的，嗯，为自己发声，然后选择不要。服从某些规范，不要做某些事情，等等等等。比方说，其中一个例子是，嗯，这集节目上线的时候，大家刚过完农历年嘛。这几年很常见的一个讨论就是，已婚的伴侣们除夕夜要回谁家过年这个问题。不可否认的，认定已婚女性就理所当然的应该要跟丈夫一起回到丈夫的家庭。过年，而不是跟自己的父母过年，这很显然是一个过时而且充满旧日性别权力想象的说法，就是，也就是已婚的女人就跟自己的原生家庭脱离了关系，她是呃夫家的一个附属品吧，可以这么说。所以这几年我们可以看到，越来越多人提倡，我们应该要松绑旧日的过年习俗，然后。展开新的年节的家庭互动模式，譬如说，鼓励伴侣双方应该要对除夕回谁家过年这件事情进行沟通；鼓励女性挑战旧日的习惯，不管是双方轮流在两家人家之间过年，或甚至是分开过年。除此之外，和过年相关的讨论，还有就是年夜菜谁做，然后女性是不是在年节期间负担了过多不平等的家务等等。我觉得，譬如说，像是除夕回娘家这一类的尝试，当然都是很好的。透过这些尝试，我们可以在日常生活中一点一滴的去慢慢打破一些长期以来被视为理所当然的性别互动模式。但是，另外一方面呢，过度去强调这种个人选择和个人协商的努力，其实也有可能会造成一些些反效果。首先，譬如说，某些没有这么做或是做不到这件事情的女性，可能就会承担一种不合比例的骂名。她们会被视为不够进步啊、不够争气的女人，或者就是父权的共犯啊，好拖女人的后腿等等。但是，其实大家可能也可以想象，不同的人可能会有不同的需求和考量，而且也像我们前面说到的。关系其实是很动态的东西。譬如说，对有些人来说，他可能会选择他在过年期间继续承担这些工作，然后换取在另外一些时机上的一些协商资本。这当然也不是说婚姻或亲密关系都是这么充满算计的过程，而是说进步、进步这种东西，其实有的时候是很个人。或者是进不进步，有的时候也可能只是个人考量的其中一个面向。当然，不可否认的是，如果有更多的女性愿意去挑战过去的这些既定的性别互动模式的话，也就可以给就是未来的年轻的女性一些启发，就是她们可以看到更多元的性别角色。但另外一方面，我会觉得女性主义很重要的一个提醒，也是我们要去看见。每个女性的主体性，以及她的这个主体性如何和她的各种身份元素互相交织。要讲回这个回谁家过年这件事情，譬如说，我们有的时候可能也会忽略，其实不是每个女性都有同样的协商资本，或是执行这种选择的能力和机会。比方说，像台湾的工作机会，大多数都集中在大城市。所以很多年轻的夫妻可能是在台北工作，那过年的时候必须南下返乡。那如果双方的父母不是住在同一个城市，或者是相隔比较远，分开过年的话，可能就会有一些交通的考量，有一些经济的考量，有一些方便性的考量。那如果双方又有子女的话，那可能问题又变得更复杂一点。那这些考量可能对于某些人来说是很好解决的，譬如说交通跟经济，有些人可能会觉得你就是多买一张车票的事情，但是对于另外一些比较缺乏资源的来说，却可能不见得是这么一回事。所以说到底，我觉得这类的反抗、这类的挑战绝对是重要的，但是他们可能也不应该被我们当成唯一一个来衡量一个女人。是不是符合女性主义价值的元素？那其实同样的思路也可以延伸到我的第二个例子，也就是家务分工这件事情上面。我当然同意伴侣双方应该要平等的分担家事，而且如今女性还是经常承担了不合比例的家务负担。不过另外一方面，嗯，什么叫做公平呢？双方投入在家务的时间是五十五十，这样就叫公平了吗？那除此之外，家务平等分担的期待和协商，可能对某些人来说又是有困难的。比方说，如果你的伴侣工时很长，他的工作内容又涉及大量的体力劳动，这种情况之下，你要怎么样要求你的伴侣在下班之后还要负责家事呢？那又或者是对于某些比较有资源的家庭来说，比方说双方都是周休二日的工作。那也许双方就有机会可以商量 ，OK， 我们可以在周末的时候一起进行家务，然后平等分担。但是如果工作形态不是这样子，家庭那要怎么协商就又是另外一个问题。或者是有些家庭如果有足够的资源，他们可以协商出来彼此分别愿意承担的家务，然后剩下那些没有人想要承担的东西，他们可以外包给第三者，就是请人来帮忙做。或者是透过购买一些机器，像是洗碗机啊等等的，来让彼此都可以摆脱这个劳动。但是对于没有这个经济资本的家庭来说，这件事情就是不可能的嘛。另外一方面呢，这阵子因为这个名人离婚的事件呢，家务工作价值被忽视这件事情也被提出来讨论。那可能也有一些听众朋友就有听到，就是家务工作有长化这个概念。也就是主张做家事的人应该要获得薪水，像前几年很红的日剧《逃避虽然可耻但有用》，其实也就对这个问题做了很精彩、很好的描写跟讨论。嗯，家务工作当然有巨大的价值，尤其是在资本主义社会里，在家里的这些再生产劳动，其实关乎着为国家提供更有品质的劳动生产力。那就我个人而言，我过去也经常觉得家务有己是一个解放。不过最近呢，又有一些不太一样的想法。其实也不是每一个女性主义者都赞成家务有偿。反对者的主要论点是，问题的关键其实并不是做家事有没有钱拿，而是我们的公领域和私领域被过度的切割，然后私领域里。的这些劳动被高度的个人化，而当父权社会里的基本性别权利分配和性别规范不变的时候，如果我们只是单纯的把资本逻辑引进家里，就是从事工作的人可以赚钱，这可能并没有办法解放女性，反而会造成更多在性别和阶级上面的压迫。其中大概有四个问题，就是家务劳动可能会因此商品化、私人化。女性化也阶级化。首先，如果我们用商品的逻辑来思考家务，那我们需要以项计费吗？就是每项家务都有它相应的价值，然后一个人做了什么家务，做了多少家务就可以拿到相应的薪水，还是说我们要以品质论价？从事家务的人是不是未来也必须要达到某些 KPI？ 而在一个亲密关系里，你的伴侣可不可以说？哎，因为你今天做的家务成果我没有那么满意，所以你今天得到的薪水会比较少。所以换句话说，付钱的是不是就是大爷了呢？如果家务真的变成一个计算酬劳的商品的时候，我们真的可以让家务的价值因此被看见吗？还是说，从事家务的人反而更彻头彻尾的被我们变成了工具？由此延伸。既然家务是商品，从此以后是不是家务这件事情就会被彻底的定义成个别家庭必须要在家庭内部自己解决的需求跟问题？那国家跟社会就更没有责任去干预或者是承担，或甚至是提供更多的公共服务。比方说，我们以育儿为例吧，如果今天育儿工作有钱拿、啊，嗯。那会不会让女性更没有反抗的机会，或者是说男性伴侣是不是就可以主张 ？OK， 今天我已经付钱给你负责育儿的工作，那我就更不需要帮忙了。当然，家务有偿制的其中一个支持论点是说，这个薪资应该要由国家来支付。但尽管如此，我们还是没有办法。回避一些衍生的问题，像在育儿这个情境里，假如国家主动的支付育儿工作者们薪水，国家是不是可以以此为由说，那我们就没有理由去提供更多的公共托育服务或其他类型的支持，让家庭们可以从育儿工作当中喘息呢？再来，如果公领域里的性别差异不变。譬如说，男女还是同工不同酬，女性的薪资还是比男性低，女性的升迁机会也比较少的时候，如果家庭成员当中有一个人被要求转职，改以家务劳动为他的主业的时候，谁会被要求做出这样的选择呢？那这个答案似乎就有点明显了嘛。结果就是，公司领域里的性别位阶跟权力会彼此交互影响，所以。一方面，家务照护工作还是强烈的被视为女性的工作，然后甚至女性可能更难以摆脱这样的角色。因为白话说就是，如果在家赚钱也是赚钱，出外赚钱也是赚钱，那女性为什么要出门工作？另外一方面，因为家务和照护工作被视为女性的工作，所以他们持续的被贬低，然后维持低薪。所以最后的结果就是：一来女性会退出公领域的劳动市场；二来女性在私领域里的劳动，尽管她们可能因此有薪水，但却还是必须承担不好的劳动条件、低薪，然后这个工作的价值还是没有被看见。最后一点则是像我前面所提到的，当有些家庭有资本可以用薪资的形式来认可家务劳动的价值的时候。有些家庭却办不到，可是，在这些家庭里，家务劳动还是不会消失，还是有人需要从事这些劳动，或者是有资本的家庭可以像前面所说的，把这些劳动外包给第三方。那结果就是，弱势的社会阶级比较低的女性，那很多时候是移民的女性，最后必须一边负担自己家庭内的劳动，另外一方面又在外部。以低廉的薪资和不良的劳动条件来为其他人的家庭承担家务，所以从这个角度来看，某些女性主义者就会主张，其实问题并不是在于女性在伴侣关系里有没有要求家务平等分担，或是做家事要不要领薪水，而是如前所说，当公领域跟私领域被切开，然后私领域里的工作被高度的个人化，我们。仰赖个别的家庭要在私领域里来进行各种再生产的劳动，自己负责自己的各种生活面向，还有照护的福祉，好让自己和家人可以为国家提供更好的经济生产力。如果是这样子的话，就等于说，只要后者这个体制不变的话，不管家庭内的家务分工是否可以更被平等的分担。或者是家务工作是不是可以被支付薪资？其实都还是很难摆脱家务工作的价值不被看见这件事情。最后一个例子则是，可能有些朋友听过，就是在中国的社群网站上，某个女性主义的社群会流传着一句话，叫做“不婚不育保平安”。它的意思就是因为婚姻关系对女性太不友善了，而且充满压迫，所以女性最好的自保方式就是不要结婚。那甚至更进一步的，已婚的女性有的时候会遭受很严厉的批评，譬如说有一个词叫做“婚驴”，就是驴子的驴。这个词当然就是用来贬低那些选择进入婚姻的女性。那她们通常会被视为不争气的，甚至是父权体制的共犯。所以，不婚不育是解放吗？当然，女人不一定要结婚生子，但另一方面，结了婚的女人是不是就势必等于愚蠢？不争气、自作自受呢？我自己会觉得啊，这样的说法一来忽略了社会文本的力量，有时候真的是非常强大。就是我们其实从小到大都耳濡目染某一套思维逻辑嘛，然后我们会因此去相信某些选择是比较合理跟正常的。这其实不是太令人意外的事情。我们作为人类，我们也会害怕跟其他人不一样。当整个社会都认为结婚是人生的正道，然后当你的身边的人都在同样类似的年龄选择做这件事情的时候，我们其实很自然而然的也会觉得，哎，我好像也应该这么做。尽管我们可以去挑战这样的思维模式，但另外一方面来说，这也确实不是太难理解的事情。那二来，如前所说，一个人的信仰和选择很复杂。一个人之所以选择进入亲密关系，然后选择用婚姻这个方式来认证自己的亲密关系，可能是基于对婚家体制的这种想象跟崇拜。但另外一方面，也有可能跟自己对于亲密感啊，还有安全感的需求有关，或者是这其中可能有一些实物上的因素。譬如说，当在社会上女性人就经常处于弱势地位，然后可能缺少资源支持的情况下。对于某些特别缺少资源的女性来说，譬如说生长在弱势家庭或者是偏乡地区的女性，对她们来说，进入婚姻很有可能是她们唯一一个摆脱原生家庭、然后参与社会甚至是阶级流动的方式。再一次的，这不代表我们不能反省跟检讨婚姻跟家庭体制的问题，譬如说。哎，好像只有女性有这种阶级流动的方式，或者是爱情和亲密关系如何被我们当成拼量个人价值和成就的标准之一。再进一步说，以婚姻这种公开的方式认证爱情的意义到底是什么？为什么我们会觉得，哎，如果我爱一个人，就是要跟他结婚？这些都是很值得思考的问题。但另外一方面，还是一样，我想要强调的事情是。个人的选择很少发生在真空里，所以我们很难去期许每一个女性都要做出符合我自己心目中女性主义价值的正确抉择。而如果我们只是一昧的把这些不符合这种自强女性想象的人，就贬低成不争气的父权共犯的话，我会觉得我们反而是把女性的主体又再次的扁平化。然后落入了父权社会的陷阱，也就是用同样一种标准去要求每一个女性，而且常常是一种过度严苛的道德标准。所以说到底啊，这并不是在否认这些个人协商啊、个人革命的重要性，而是说我会觉得女性固然当自强，也能自强，但是当我们在鼓励女性自强的时候呢，我们还是一样不能忽略。自强的时候所需要的资源和结构支持。所以，回到我们最开始这个问题：，当女性主义者谈恋爱、进入亲密关系的时候，有一种绝对正确的行为模式吗？听到这里，大家应该也可以知道我的答案，就是我个人觉得没有，因为。就像我前面提到的，我觉得女性主义并不应该是一种固著的行为守则，而是一套工具，帮助我们检视自己、检讨自己、反省自己。除此之外，一个人要怎么样来实践他所信仰的价值，其实也有很多不同的方式，而不是只有一种单一的路线可以走。像拿我自己当例子吧，有一些听过之前的节目的朋友可能知道。我的工作是兼职，而不是全职，所以我的工作时间比较弹性。那与此同时呢，我在我们家里也承担大部分的家务。嗯，这个分工一方面是因为我个人真的比较龟毛，就是我对于每件事情要怎么做有比较呃严苛的要求，所以别人不一定能够符合我的要求。所以我，所以我有的时候会倾向于就是把事情一手抓这样子。对于某些人来说啊，这样子的家务分工跟我这样子的劳动模式，可能不是很进步，也不是很解放，更不符合女性主义的价值。但是我自己反而会觉得，我其实，在这样的互动模式当中，获得了另外一种形式的解放。我的意思是因为我的伴侣负责家里主要的经济收入，在一般人的眼光里来看。我是那个没有经济产值的人，但是与此同时，我其实反而可以把自己的时间花在一些在资本主义社会眼里没有产值的东西，譬如说在脸书上写东西呀、啊，或者是像现在我在做的录 podcast。我做的这些事情，因为没有领薪水，所以它不被视为一种工作。可是这些事情有没有价值呢？我个人当然是觉得有，所以。嗯，借由我们家这样子的分工，我反而不被资本主义里的经济劳动绑住，而可以更自由地去依照自己的兴趣和喜好去做自己的事情。但是，我也要强调的事情是，我之所以可以这么做啊，和我的阶级是息息相关的。也就是白话的说，我的伴侣的收入。足以支持我们两个人的生活支出，所以我才可以用某些人的话来说，就是闲散的在家里做这些没有经济产值的事情。那或者是再扯远一点说，我今天之所以最后会进入现在这样的生活模式，其实也和我住在国外有关嘛。那我之所以住在国外，是因为我在一段跨国关系里，就是我的伴侣是外国人，这个所谓的 CCR 就是跨国关系的身份。其实又跟国籍接续有关，像很多人在提到 CCR 的时候啊，会单纯用真爱论来辩护，就是主张，哎呀，这跟国籍没有关系，这就是爱情。但我其实不是很同意，因为我觉得这种说法还是稍微片面的。其实我们还是不能忽略跨国关系里绝对有国籍、地位、性别，甚至是种族、审美等各种因素所带来的影响。譬如说，为什么白人男性和亚洲女性的组合远比白人女性和亚洲男性的组合多得多？这些其实都很难单纯的用就是缘分跟爱情来解释。C C R 这个主题其实也蛮有趣的，如果我们之后有机会的话，或许可以单独做一集节目来讨论。不过，我之所以提出我自己的例子的用意，是想要强调。我们的人际互动啊，换关系形成，还有我们在关系里的行为样态，真的是各种个人和社会因素交织而成的结果。所以，再次以我为例，我因为个人的社会资本，包括学历、包括经济，而有机会结识了我的外国伴侣，而移居到外国生活。但因为在国外生活的关系，导致我在劳动市场上的选择有限。与此同时，我的伴侣的工作收入得以支持我们两个人的生活支出，于是我可以选择兼职工作，把我剩下的时间拿来投入家务，然后也拿来投入这些写作啊，或者是录 podcast 啊这些兴趣跟活动。而我的伴侣再进一步来说，则因为有我。在周间的时候，负责了大多数的家务劳动，让他可以在周末的时候获得比较有品质的休息，而不需要担心还要做家事。那这个又可能在进一步的让他成为劳动市场上面一个更好的生产力，就增加他的经济产值。所以大家就可以发现，这其实真的是一环扣一环的事情，然后各种的身份，各种的。个人上面跟结构上面的因素都会互相影响，由此延伸，我会觉得啊，就像我们不应该一昧的期待女人要硬起来，女人当自强，我们可能也要去避免把亲密关系的某些协商成功还有幸福归功于所谓的“性好男人”。像譬如说，每次在讨论就是亲密关系的时候，常常会有一些女性会。分享自己的例子的，他说：“哎，但是我的伴侣就不是这样这样这样，我们在伴侣关系里就可以怎么样怎么样怎么样。怎么样”然后通常这种时候呢，这个男性伴侣就会得到很多的好评，就是啊，他真是心好男人，他真是非常的尊重女性，等等等等。当然不能否认，这些男性确实是优秀的榜样。这些所有愿意去反抗传统性别角色跟规范的男性跟女性，都是值得赞赏跟学习的。但还是说到底，过度去强调个人的意愿，在这里所扮演的角色，会让我们忽略了很多我们在讨论的事情其实是结构问题。这么说的意思是，其实在一个资本主义民族国家里呀、啊，个人一方面是国家的经济生产力，也是军事劳动力，而婚姻和家庭体制其实就是来确保这些劳动力生产的重要的治理工具。由这种一对一的亲密关系，在过往是一对一的异性恋亲密关系所组成的婚姻和家庭啊，其实是一个经济的一个照顾的，也是一个性的单位。在其中的成员会透过各种再生产劳动，来为国家提供更有效率的经济生产力跟军事劳动力。与此同时，在生养和教育新的劳动力之余，家庭也扮演着负责照顾年老的、被劳动市场淘汰的成员的责任。另外一方面，婚姻体制也确保成员之间对彼此的身体和性有一种独占的资格。那这个独占资格呢？一方面巩固了性忠贞的这个道德想法，另外一方面也巩固了这个经济分配和照顾责任上的忠贞义务。简单的说，就是。由婚姻为基础所构成的血缘家庭，会决定财产的继承，然后决定家里的老人、幼童、生病的人由谁照顾，等等等等。所以，再把话说一点啊，资本主义下的父权社会会鼓励，甚至强制我们每一个人透过一对一的独占关系进入婚姻，组织家庭。然后家庭里的成员会通过各种家务劳动来彼此照顾，比如说洗衣啊、煮饭啊这些工作，然后让彼此可以毫无后顾之忧的去在公领域里进行经济生产。而由于女性在父权社会里会被定位成情感跟照护劳动的付出者，因此我们也就当仁不让的必须要去承担这些家务劳动。所以，我们大概可以说，只要。这个信仰资本主义的父权社会不变，婚姻就势必会带有某些压迫的元素跟本质。而在这个前提之上，尽管个人的努力和革命跟反省都是很重要的，但他们可能还是不足以去撼动整个巨大的结构。所以这样说下来的意思是，女性主义对亲密关系毫无意义吗？那当然也不是啦、啊。我觉得呢，意义大概。在两方面上，第一个是，如同我前面一直强调的，我觉得女性主义是一个我们可以用来反省检讨自己的工具跟思想架构，帮助我们去看见哪些结构因素影响了我们的个人互动形态。第二，我觉得女性主义提醒我们集体的反抗改变结构。并且在反抗的过程当中，纳入交织性的思考，也就是去考虑不同的身份如何彼此交织影响，包括了国足、包括了阶级，包括了种族，包括了族群等等，还有性别的、性倾向的、跟性别表现的等等，那去考虑这些不同的因素彼此如何影响。然后一个人因为自己不同的身份位置而会面临哪些独特的处境，然后在这些不同当中，在一起去找寻彼此串联、分享跟共同反抗的可能性和机会，我觉得这是很重要的。好，今天的节目讲到这里，其实时间也差不多了。其实本来是想要再轻松一点，用更多个人的例子来聊聊亲密关系这件事情的。但不知不觉的，好像又变得有点严肃<笑>啊，还是一样。感谢你今天的收听。那如果你对任何的关键字、或是概念，或者主题有兴趣的，都欢迎你留言让我知道。那我们就下次再见喽。